0: Informationen sind auf einmal ganz, ganz schnell für alle verfügbar. Wir lernen unglaublich schnell. Das hat zur Folge, dass es auf einmal Startups gibt, die Sachen machen, die man sich vor 30 oder 20 Jahren nicht hätte vorstellen können. Und das setzt den gesamten Markt unter Druck.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse
2: Ja, hallo zur Folge 33 von «Mit Brille und Bart» mit dem Titel «Schwärmen für eine bessere Organisation». Und nur schon den Titel zu entwickeln, das war eine organisatorische Aufgabe, weil heute haben wir wieder einmal einen Gast mit dabei. Und das ist Hannes Meinusch, Gründer von Commitment. Hallo
0: Hannes. Hallo Armin. Hallo Thomas. Moin Hannes. Und
2: wir hatten einen lebendigen Austausch, den wir im Vorfeld, den wir, den wir in diese 30 Minuten von dem Podcast gar nicht alles mit aufnehmen können. Wir müssen uns wirklich arg begrenzen. Und begonnen hat das Ganze dann eben in der Inspiration zum Thema vom Handwerk zum Kopfwerk. Was ist Organisation heute eigentlich noch? Hannes, was bedeutet für dich
0: Organisation? Organisation bedeutet die Frage, wie man mit vielen Menschen etwas zusammen macht, was vielen Menschen sinnvoll erscheint. Aber ganz klassisches Organisation und auch wie ich sie erlebt habe, in Deutschland tritt halt am meisten in Firmen auf. Und die meisten Firmen, die mir in meiner Vergangenheit begegnet sind, sind mehr oder weniger pyramidal strukturiert, sprich oben. Sagt ein Chef oder eine kleine Gruppe von Personen etwas an und unten wird ausgeführt und dazwischen gibt es dann halt die Kommunikationskette. Natürlich sind Organisationen heute nicht, also Firmen heute nicht mehr in Reinform so und versuchen sich auch häufig stark zu verändern, aber viele der Grundzüge von Organisationen gehen halt auf diese eine zu viele Kommunikation zurück. Also, dann war Zahl, einer sagt sieben Leuten was in der Ebene darunter, hat also sieben Untergebene. Die wiederum haben sieben Untergebene. Und wenn du das Ganze sechsmal durchläufst, kannst du irgendwie fast 500.000 Menschen in eine Organisation tun, die so mit Informationen bespielt werden. Das tönt ja sehr logisch.
2: Und eigentlich ist das ja auch ein Verständnis über lange Zeit, was eine gute Organisation ist. Und jetzt sprechen wir hier heute ja über etwas, das wir nicht wissen können. Was ist denn eine bessere Organisation, Thomas? Ich noch nochmal einen Schritt zurück
1: machen, weil wir, äh, glaube ich, einen ganz wesentlichen Teil vergessen haben. Wir haben jetzt einen Gast, der Herr Hannes, da. Und jetzt reden wir über Organisationen. Und vielleicht fragt sich die Zuhörerin oder der Zuhörer gerade, inwieweit ist denn Hannes überhaupt in der Lage, seine Erkenntnisse bringen? Was hat er überhaupt bisher gemacht? Deswegen mein Vorschlag, Hannes, stell dich kurz mal vor, wer du bist und was du so gemacht hast bisher und dann gehen wir der Frage nach, was ist eine bessere Organisation.
0: Ja, ich bin Hannes Meinusch, 57 Jahre alt, Hamburger, habe Physik und Informatik studiert, dann lange in der Forschung gearbeitet, bin dann aus der Physik in die Informatik geschwenkt, Mitte der 90er habe im Rechenzentrum gearbeitet, wurde dann zehn Jahre lang vom Lufthansa-Konzern angeheuert, drei in der Lufthansa-Technik. Das war auch toll, weil da so schöne Flugzeuge und technisch super Werkstätten waren, also auch Handwerk. Ne, und dann bin ich aber in die Beratung gegangen, habe viel IT und IT-Projekte gemacht, bin dann ab 2007 bei Xing gewesen, vier Jahre in einer Führungsposition. Da war das noch relativ klein, kam dann zu Otto in das Lotse-Projekt, E-Commerce-Ablösung, zwei Jahre. Otto, auch große, traditionelle Hamburger Firma. Habe dann ein Jahr für die Deutsche Post gearbeitet, die E-Post in Berlin als Geschäftsführer und CTO. Und das sind alles Organisationen gewesen bis dahin, mal die Forschung ausgeklammert, die halt traditionell waren, groß waren oder mit Xing auch einen startup up charakter hatten, aber alle irgendwie hierarchisch organisiert waren. Nach der Deutschen Post hatte ich dann so ein bisschen genug von hierarchischen Organisationen. Vor sechs Jahren war das und, oder vor sechs sieben Jahren und habe dann überlegt, es muss auch anders gehen. Und dann habe ich mit, mich auf die Suche nach Menschen gemacht, weil ich dachte, ich würde gerne ein demokratisches Unternehmen gründen und in einem demokratischen Unternehmen arbeiten. Und für mich war klar, Demokratie heißt auch, es muss jeder einen Anteil haben davon. Darum sind wir auch ein partizipatorisches Unternehmen. Und jetzt sind wir eine Unternehmensberatung bei Commitment seit sechs Jahren am Markt und dieses Gesamtthema, was macht Organisation aus? Wie kann man es demokratischer machen? Weniger feudal, wie die vielen anderen Unternehmungen noch immer ticken. Ähm, wie kriegt man trotzdem was mit vielen Leuten hin, was großartig ist? Wie bekommt man Teile von Organisationen in diesen Flow, den vielleicht viele auch schon mal erlebt haben, wenn es einfach flutscht in der Organisation, das sind Dinge, die mich sehr beschäftigen und bewegen.
2: Ja. und Da haben wir ja in Folge 25 mit Anke Nerenberg, auch von Commitment, die Folge gemacht «From the Bubble» und haben dort uns unterhalten über alternative Organisationsmodelle, diese Kreismodelle, Organigramme. John Kotter hat ja auch dieses Thema aufgenommen, äh, diese Veränderungen von Organigramm zu Netzwerkorganisationen. Das sind ja alles... Abbildungen von etwas, das dann in der Realität vielleicht ganz anders ist. Und du bist ja auch Physiker und praktischer Physiker und nicht theoretischer Physiker. Und dich beschäftigt ja, so wie, wie ich das gehört habe von dir, die logistische Gleichung, die ja aussagt an einem Punkt, da geht die Ordnung weg und da beginnt das Chaos.
0: Ja, die logistische Gleichung ist halt Also wenn, wenn du Physik studierst, dann kommst du irgendwann an dem Thema Chaostheorie und der, die Mathematik dazu nicht vorbei. Also es kommt dann irgendwann. Und die logistische Gleichung ist halt eine ganz einfache mathematische Gleichung, die dir sagt, wie sich Dinge oder die modelliert, wie sich Dinge über die Zeit entwickeln, wie etwas wächst. Also wenn du einen Babyhund hast und den stellst du jede Woche auf die Waage, dann siehst du, der wird dann größer. In unserem Fall ist er 30 Kilo schwer geworden und wenn du das über die Zeit plottest, dann hast du so eine Wachstumskurve. Wachstumskurve, McKinsey's bezeichnen das gerne als S-Kurve. Also wenn du dich flach auf die Kurve setzt, geht es erst links rum rauf und dann wieder rechts rum in den Ausgleich. Ne, Bäume, die wachsen auch so, also bis in Deutschland auf 30 Meter Höhe und dann wachsen sie nicht weiter. Man kann nun mit dieser logistischen Gleichung, mit so einem kleinen Faktor, das Wachstum beschleunigen, wenn man das will. Xing ist übrigens mit den Mitgliedern auch genauso gewachsen. Und Wachstumsbeschleunigung, wenn du den Markt nicht veränderst, bedeutet, du gehst bis in die Saturierung deiner Möglichkeiten am Markt hinein. Wenn du dann weiteres Wachstum willst, musst du die äußeren Parameter verändern. Und wenn du diesen Wachstumsfaktor jetzt höher stellst, dann kannst du schneller wachsen entlang dieser Kurve. Und wenn du ihn noch höher stellst, kannst du noch schneller wachsen und auch höher wachsen. Das ist aber begrenzt in der mathematischen Gleichung. Wenn du ihn dann noch höher stellst, passiert was merkwürdiges. Es gibt so Schwingungen, in die sich dein, dein Wachstum versetzt über die Zeiten. Und äh, wenn du es noch höher drehst, diesen Faktor, dann wird das chaotisch. Und chaotisch bedeutet einfach nur, du kannst das, was dir vorher sehr regelmäßig erschien, nämlich es wird halt entlang einer bestimmten Kurve immer mehr nicht mehr vorhersagen. In einem Jahr ist ganz viel, im anderen ganz wenig, dann wieder ganz viel, dann mittelfiel. Und das heißt eigentlich chaotisch, eine kleine Veränderung, eine klitzekleine Veränderung dieses Parameters, der sogenannte Flügelschlag des Falters am Amazon, sagt man in der Metapher auch gern, hat in so einem System unvorhersagbar große Auswirkungen auf das, was dann passiert. Mich beschäftigt die sehr, die Gleichung, ich finde die toll wenn man es ein bisschen weiter denkt, dann ist auch diese Mandelbrotmenge zum Beispiel so eine, eine, also sagen wir mal so, die logistische Gleichung ist so eine einfache, eindimensionale Abstraktion der Mandelbrotmenge. Man kann das toll und schöne Bilder machen und so und es beschäftigt mich aber auch in Organisationen.
2: Da haben wir ja in den Shownotes, äh, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich mehr dafür interessiert, dein Modell, Hannes, das du da entwickelt hast auf der Homepage, haben wir in die Shownotes auch eingefügt, dass du mal dir visualisieren kannst, wie diese logistische Gleichung mit diesem Lambda, diesem Faktor dieser Veränderung äh, auch wirken kann. Und jetzt geschieht ja Organisation eben nicht unbedingt so chaotisch. Wir erleben das im betrieblichen Gesundheitsmanagement im Moment mit viel Unsicherheit in Organisationen. Was wird morgen sein? Wir können nicht mehr einfach unreflektiert das gestern auf das Morgen übertragen. Und jetzt sind ja viele Organisationen getrimmt auf Effizienz, auf Prozesse, auf Standards in ihrem unterschiedlichen Kontext. Und es scheint, alles verändert sich. Ja, und das ist ein ganz wesentlicher
1: Punkt. ne. Jetzt hatten wir auch in der Folge mit Anke ja gesagt, wie gute Organisationsstrukturen aussehen können und hatten dann auch festgestellt, es muss auf jeden Fall so sein, dass sie veränderungsfähig ist ne und dass es nicht die Organisationsform gibt, die immerwährend sozusagen hilft, sondern das wird sich im Laufe der Zeit auch verändern. Und der Aspekt einer lernenden Organisation ist halt ziemlich zentral in der heutigen Zeit, dass man also auf auf Informationen gut reagiert und äh, Informationen durch gute Kommunikation auch entsprechend im Unternehmen verteilt. Und da ist mir sozusagen nochmal in Erinnerung gerufen worden, ein Buch, was ich mal gelesen habe, äh, mit dem Titel Der Schwarm von Frank Schätzing. Das ist ein Kölner Autor, der das geschrieben hat. Und da geht es genau um so eine Lebensform, die im Prinzip in der Lage ist, egal welches Element Informationen aufnimmt, sind sie für alle anderen Elemente sofort, also wirklich sofort, was dann auch zur äh, Sofortnis gut passt, in der anderen Folge, die wir äh, die wir hatten. Und die Informationen sind sofort verfügbar und für alle Elemente äh, gleichmäßig. Also jedes Element in der Organisation äh, profitiert von jeder Information, die irgendwo angespült wird. Und ähm, die Form dieses Schwarms ist ja eine, Hannes, wo ich weiß, dass dir äh, die auch sehr gut gefällt als Idee, eine Organisationsstruktur.
0: Eigentlich ist ja ein Schwarm, ich meine, ich finde Schwärme total faszinierend. Im Vorgespräch hat Armin immer von Fischschwärmen gesprochen. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Und meine Metapher sind immer so am Abend so starren Schwärme, die so ihre Flüge über Felder machen und wahnsinnige Formationen annehmen. Und man hat einfach das Gefühl, sie haben Spaß dran, da so rumzuschwärmen. Und man fragt sich, warum tun sie das? Aber ein, ein Schwarm ist ja nicht eine Organisationsform, sondern die verändert sich halt dauernd, die passt sich an. Und das, was wir in der klassischen Firmenwelt kennen, sind halt relativ starre Organisationskonstrukte, die in einer effizienten Wirtschaft aus meiner Sicht auch total ihre Berechtigungen haben. Also wenn du halt die Post so effizient austragen möchtest, dass kein anderer Marktteilnehmer für 80 Cent oder wie viel das jetzt auch immer kostet, einen Brief innerhalb Deutschlands von A nach B befördern kann, dann geht das nur, wenn diese gesamte Organisation über die fünf Jahrhunderte, in denen sie existierte, immer effizienter geworden ist und bessere Regeln und Methoden gefunden hat, sozusagen kritische Pfade zu minimieren und kleiner zu machen. Also hochgradig effizient, aber hochgradig effizient ist halt 20. Jahrhundert. Und jetzt kam diese Digitalisierung. Und wie du sagst, Thomas, Informationen sind auf einmal ganz, ganz schnell für alle verfügbar. Wir lernen unglaublich schnell. Das hat zur Folge, dass es auf einmal Startups gibt, die Sachen machen, die man sich vor 30 oder 20 Jahren nicht hätte vorstellen können. Und das setzt den gesamten Markt unter Druck. Und in gewisser Weise setzt es halt so eine sehr regulär ausgerichtete Organisation in eine chaotische Welt rein. Und man kann, glaube ich, mit so klassischen Organisationsformen Veränderung schlecht begegnen. Das ist so, weil Organisationen dafür keine Reserven haben und nicht dafür ausge ausgelegt sind. Jetzt hast du, ja,
2: ja, Thomas, jetzt hast du das Thema Lernen, Lernprozess. Auch unser Podcast, den wir immer wieder produzieren, ist ja auch einfach eine Lernreise. Ich merke immer wieder, was ich auch dazu lerne mit jedem Gespräch, äh, mit jeder Aufnahme, mit jeder Folge und ganz anders mit Lernen umgehe. Und jetzt, Hannes, sagst du, ja gut, äh, Effizienz ist 20. Jahrhundert, jetzt sind wir in der Digitalisierung und äh, an der Art of Recruiting hier in Salzburg habe ich äh, ein Referat gehört vom Universitätsprofessor Dr. Reinhold Popp aus Wien. Und er sagt, in der heutigen Zeit gibt es eigentlich zwei große Offensiven. Und das ist zum einen die Digitalisierungsoffensive. Und auf der anderen Seite die Humanisierungsoffensive. Also wie kommt Mensch und Technologie zusammen? Ich habe manchmal so das Gefühl, der Mensch mit seiner forschenden Tätigkeit hat die Fähigkeit, seine urtümlichsten, seine ursprünglichsten Impulse, Beziehung zu gestalten, aufzugeben
0: für Digitalisierung. Das ist interessant, dass du das so rum sagst. Bei mir kam jetzt gerade das Bild, ich habe mich gefragt, Warum Humanisierung? Weil ich glaube nicht, dass das Interesse einer Kooperation, einer Firma ist, human zu sein, also intrinsisch. Ne? Das bist du halt, damit die Leute zufrieden sind, damit du heute überhaupt Fachkräfte bekommst. Aber das Ziel einer Firma, ich, ich überzeichne immer alles bewusst, um in Kontrast das Bild deutlich zu machen. Natürlich sind Organisationen nicht rein so. Aber das Ziel einer Organisation ist es, Geld zu verdienen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber tatsächlich, in der IT haben wir eine extreme Verlagerung zum Beispiel, vom, wir hatten das vorher in dem Vorgesprächen, vom Handwerk zum Kopfwerk. Wir arbeiten mit Wissensarbeitern. Das heißt, dieses klassische Paradigma, der Chef meines Chefs, der weiß besser, wie die Dinge funktionieren, die ich mache. Also ich bin sozusagen nur ein ausführendes Organ in einer Hierarchie, die einen größeren Überblick hat und besser weiß, was für uns alle und auch für mich gut ist, das trifft überhaupt nicht mehr zu bei zum Beispiel IT-Arbeit, weil so ein Programmierer, der in seinem Framework etwas macht, der ist so tief drin als Experte, dass wahrscheinlich sein Teamleiter, sein Abteilungsleiter ihm schon überhaupt keine Tipps mehr geben kann. Das heißt, wir, müssen mit, wir verlagern die Intelligenz von Organisationen auf die Arbeitsebene, wenn es eine Wissensorganisation ist, steuern die aber noch mit Methoden, also häufig mit Methoden, aus der Industrialisierung, wo halt nur wenige dann denken und ansagen durften. Also eine Diskrepanz zwischen, wo Entscheidungen getroffen werden und wo sie getroffen werden müssten. Und das führt dann dazu, Thomas, durch, was du sagst, so zu, zum Thema Netzwerk. Also wie kriegt man eine klassische Organisation netzwerkiger hin? Also Effizienz ist auch toll. Für das, was man immer regelmäßig macht, aber es braucht heute also auch noch mehr als Effizienz.
1: Ich glaube vor allen Dingen, dass das eine das andere be äh, bedingt. Ne? Also ohne Netzwerk wirst du auch nicht äh, auf Dauer effizient sein können in der in der heutigen Welt. Und für mich ist das äh, auch kein kein Widerspruch oder irgendeine Art von Zweigleisigkeit, wenn wir über Digitalisierung und Humanisierung ähm, sprechen. Hannes, ich sehe das ein bisschen bisschen anders als als du an der Stelle. Dass die Humanisierung, ich verstehe sie zumindest so, dass wir sagen: Digitalisierung ist dazu da, dass, weiß ich nicht, gut überschaubare Prozesse, wenn man das so sagen will, das ist ein bisschen holprig, gut äh, überschaubare Prozesse zukünftig von Maschinen übernommen werden. So, Das, was heute vielleicht eine Herrscher von Menschen macht, das kann zukünftig halt vielleicht eine Maschine dann tun. Aber es wertet sozusagen die Arbeitskraft der Menschen aus meiner Sicht auf. Also es werden Menschen für viel komplexere Entscheidungen immer noch gebraucht und für das Entwickeln komplexerer äh, Umgebungen oder Arbeits neue Arbeitswelten neue Arbeitsaufgaben, da ist halt der Mensch wieder im Mittelpunkt aus meiner Sicht. Und das finde ich grundsätzlich erstmal gut. So Und mir gefällt halt äh, in dem Zusammenhang gut der Gedanke des Netzwerkens, also wie kriegen wir Wissen gut verteilt, dass auch andere Firmen davon vielleicht profitieren können und insgesamt ganz neue Möglichkeiten erschaffen werden. Und da spielt natürlich auch dieser Schwarmgedanke eine, eine große Rolle in, in, in meinen Augen. Und wir hatten das im, im Vorgespräch ja mal irgendwie andiskutiert, wofür ist so ein Schwarm eigentlich gut? Warum funktionieren Schwärme in, in der Natur besonders gut? Einmal dieser Schutzmechanismus. Ähm, dann gibt es vielleicht auch Jagdgemeinschaften, keine Ahnung, äh, von, von äh, Raubtieren, die sich zusammentun, um Beute zu machen, weil sie es alleine nicht so gut können. Aber es gibt noch einen wesentlichen anderen Aspekt.
0: Also die Frage, die ich mir da halt stelle, ist, ähm, wenn man so Schwärme anguckt, dann machen die ja etwas, was das Individuum der Einzelnen nicht schafft. Sie sind größer, sie reagieren auf äußere Sachen. Also wenn einer im Schwarm sagt, nee, da schwimme ich nicht lang oder da fliege ich nicht hin, dann folgen andere ihm und dann bewegt sich dieses ganze Konstrukt. Und wenn du sagst, ähm, besserer Schutz gegen Fressfeinde oder weiß weiß ich, bei Vogelschwärmen vielleicht besseres Zugverhalten oder so, dann ist das etwas, was den Schwarm in Gänze betrifft. Ich glaube nicht, dass das Individuum, der einzelne Vogel oder der einzelne Mensch oder der, wenn er sich schwarmartig verhält oder der einzelne Fisch denkt, oh das ist ja toll, jetzt werde ich nicht gefressen, jetzt kann ich besser fliegen, jetzt überlebe ich besser und ich, wenn man so einem Starnenschwarm zuguckt, dann macht das Freude zuzugucken und ich denke dann immer, die haben vielleicht einfach auch Freude daran, das macht einfach Spaß. Vielleicht haben die einfach Spaß, im Abendhimmel so rumzufliegen, weil es irgendwie sich so toll anfühlt. Also da so kommt mir das vor. Und dann denke ich, vielleicht ist die Belohnung des Einzelnen im Schwarm einfach Freude an diesem Zusammen was machen. Dass es irgendwie toll ist, sich gut anfühlt im Flow. Die Geschichten, die wir erzählen über die Teamereignisse, die wir erlebt haben, Krisenbewältigung oder so, wo dann alle sagten, das war doch toll, da haben wir bis zwei Uhr nachts reingehauen. Und es war irre. Das heißt, vielleicht wissen wir, oder die Teilnehmer im Schwarm aus dem Bauch heraus schon, was gut ist oder was nicht so gut ist. Fühlt sich gut an. Und vielleicht muss ich nicht für jede Veränderung nur mir das durchrechnen, die KPIs vorlegen, eine Simulation machen, erklären, warum das wirtschaftlicher ist als das andere. Sondern vielleicht kann man im Schwarm auch darauf vertrauen, wieder auf den Einzelnen, auch auf das Bauchgefühl der einzelnen Personen. Das fühlt sich gut an. Das ist richtig so. So wollen wir es machen.
2: Also das, das ist ja dann wieder an, an eine Betonung des Gemeinsamen unter Menschen mit Digitalisierung, mit den Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen. Und was uns ja treibt, ist die Frage eben, was ist eine bessere Organisation? Wofür schwärmen wir im Sinne des Schwar Schwarms, des Schwarmdenkens, aber eben auch, das thema hannes das du jetzt aufnimmst das thema der begeisterung was begeistert uns was was schafft uns freude äh, wo ich dann manchmal schon nachdenke ja ist dann freude das einzige du hast das thema zweck äh, und äh, rendite am schluss dann auch ähm, beschrieben und diese gedanken eigentlich die sind ja gar nicht so jung schon äh, paulus hat da ja in seinem brief geschrieben wo all, wären alle zusammen nur ein Glied? Wo bliebe dann der, der Leib? Im 1. Korinther 12, Vers 19. So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Und aus der transaktionsanalytischen Perspektive geschaut gibt es so einen äh, Entwicklungszyklus, äh, der auf der einen Seite eben Abhängigkeiten beschreibt und Abhängigkeiten nicht äh, verstanden als äh, abhängig zu sein, sondern im Sinn der Beziehungsgestaltung. Und ich meine, da geht es eben darum, wechselseitige Beeinflussungen, wechselseitige Abhängigkeiten in Führungsprozessen oder in der Organisationsgestaltung insgesamt zu fördern, dass eben so ein ein gemeinsames Schwingen miteinander, wie du das beschrieben hast, Hannes, sehr schön mit diesen Staren oder eben, ich mag mich erinnern äh, an einen Tauchgang mit seinem Schwarm von Goldfischen, äh, wo das Sonnenlicht da unter Wasser durch dieses Wrack eingefallen ist und diese kleinen Glasfische sich wirklich einfach wunderbar, fast schon magisch miteinander bewegt haben, wo ich mich dann schon frage, hat das noch mit Denken zu tun? Wer steuert das Ganze? Und das ist das, was du, Thomas, dann sagst von Schätzing. Wie, wie gelingt es in lernenden Organisationen so, ich nehme mal das Wort vielleicht auch eben agil zu sein, um gemeinsam, unmittelbar, das Richtige oder eben das Bessere zu tun? Also ist ja, ein, ist ja eine ganz zentrale Frage, die
1: mir immer wieder über den Weg läuft, wenn wir in Organisationsentwicklungsmaßnahmen unterwegs sind äh, oder wenn ich das mache. Dieser Spaßfaktor in Zusammenhang mit in Beziehungen stehen und Beziehungen pflegen und äh, Augenhöhe herstellen und so weiter spielt eine Rolle, nämlich immer dann, wenn man sagt: ey, Versucht euch doch mal zu erinnern und vielleicht machst du das, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielleicht auch mal, sich daran erinnern. Zu welcher Zeit oder zu welcher zu welchem Anlass war denn die Zusammenarbeit mit anderen Menschen besonders? erfolgreich, hat besonders viel Spaß gemacht und war vielleicht auch irgendwie geil. Also Hannes hat es ja eben gesagt, wir haben manchmal bis zwei Uhr nachts irgendwie durchgearbeitet äh, und es war trotzdem irgendwie cool, weil die richtigen Leute zusammengekommen sind. Und das ist sehr häufig eine Frage, die dann beantwortet wird, na ja, es gibt sowas wie, weiß ich nicht, Task Forces oder so werden die dann häufig genannt, die sich um irgendwelche Spezialthemen kümmern müssen, die gerade irgendwie schieflegen. Also entweder gibt es gerade eine konkrete Störung im Betriebsablauf oder sonst irgendwas muss ganz dringend gefixt werden. Und dann werden plötzlich aus unterschiedlichen Disziplinen Leute zusammengebracht, die in einer äh, geschützten Umgebung, meistens in einem separaten Büro oder so, disziplinübergreifend zusammenarbeiten und auch fokussiert an einem Thema arbeiten, möglicherweise auch Überstunden machen dann in dem Fall und sich wirklich, total darüber gefreut haben, so in der Retrospektive, wie geil diese Situation war. Und da geht es halt genau um Spaß, da geht es auch um Schwarmwissen. Also man gibt sich gegenseitig Informationen und versucht gemeinsam Lösungen zu finden. Und da geht es dann eben auch darum, Beziehungen auf Augenhöhe zu pflegen und nicht irgendwelche hierarchischen Strukturen abzubilden.
2: Ja, und wir sind ja jetzt auf einer Ebene, wo wir den Spaß, die Freude sehr stark betonen und mir begegnen dann immer wieder in Jobcoachings Menschen, die auch viel Überstunden gemacht haben, die auch sehr viel gearbeitet haben, aber alles andere als Spaß dabei empfunden haben, darunter gelitten haben, krank wurden und da ist ja dann schon die Frage, welche Wirkung soll denn eigentlich erzielt werden und wie bringt man eben Menschen dazu oder wie können Menschen partizipieren in Systemen, dass etwas passiert, wenn wir noch ein bisschen beim Spaß noch bleiben? Thomas, du hast dieses Video von The Lone Nut noch eingebracht, das du auch, wenn du zuhörst, in den Show Notes findest, wo so einer tanzt auf der Wiese und dann passiert was.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Moment dann. Also einer äh, ein ein Mensch geht halt los und fängt an irgendwie zu tanzen auf nicht ganz nachvollziehbare Art und Weise. Sieht ganz lustig aus in dem Video, aber spürt halt die Musik. Und die Magie passiert nämlich genau dann, wenn die erste weitere Person sich anschließt und mitmacht. Und ähm, plötzlich kommen dann aus allen Ecken und Enden irgendwelche anderen Leute noch dazu und äh, tanzen eben auch und daraus wird dann eine richtige Bewegung und irgendwann sind halt alle, die in dem in dem Videoausschnitt zu sehen sind, äh, aufgestanden und tanzen und machen genau das, was vorher nur einer getan hat und vielleicht erstmal nur beobachtet worden ist. So nach dem Motto: Was macht der denn da? Was sind denn das für Bewegungen? Das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, ne? dass jemand, der sozusagen eine Bewegung anführt, auch Follower braucht, sonst erzielt es keine Wirkung.
2: Ja, und du hast ja das ganz schönes gesagt. Der, der die Musik hört. Und wer hört denn die Musik an? Du hast uns gesagt
0: im Vorgespräch, dass du auch Chorerfahrung hast. Ich habe früher in verschiedenen Chören gesungen und ich kann mich so an einen Chorwettbewerb erinnern, wo ein, Chor, ein sehr guter Chor gesungen hat. Die waren gut, die waren spitze. Und dann haben die aber in ihrem Konzert einen Moment gehabt, der über alles herausragte, der so strahlend rausklang. Man hatte so das Gefühl, alle Obertöne dieser 30 Leute klingen zusammen. Also sie haben gleichzeitig gehört, gesungen und für einen Moment so ein so ein Glanzmoment gehabt. Ein oder zweimal war das in diesem Konzert so. Da haben sie wahrscheinlich unglaublich viel, viel trainiert, um das zu machen. Um du hast das ja wie gesagt mit Holzhacken und Wasser tragen und dann irgendwie Holzhacken und Wasser tragen gesagt, Armin, und dann ein bisschen Spaß haben. Also sie haben bestimmt viel trainiert und dann dieses, dieses tolle Flow-Moment gehabt. Und ich finde auch die, diesen Korintherbrief interessant, weil wenn du Menschen anguckst, dann sind die ja sehr unterschiedlich. Auch unterschiedlich stark und unterschiedlich schwach. Und dieses Zusammengehörigkeit und individuelle Stärke und individuelle Schwäche zusammenzubringen, ist eine wunderschöne Metapher, finde ich, für Organisationsentwicklung. Neben diesen ganz praktischen Dingen, die man machen kann, ne? also das, was man alles also so im klassischen Projektmanagement oder im agilen Coaching lernt, ist doch ein gutes Team eins, das so zusammensteht, dass jeder um die Stärken und vor allen Dingen auch um die Schwächen der anderen weiß und dann die Stärken nicht nach innen richtet ins Team und die Schwächen nach innen beschützt, so stelle ich mir das immer vor, um sehr, sehr stark mehr erreichen zu können als alle Individuen selbst. Dazu gehört aber irgendwie, glaube ich, in der Organisation auch, mit Schwäche umgehen zu können. Also Schwächen zu erkennen und zuzulassen und nicht immer nur auf die Stärken zu pochen, sondern auch darauf zu achten, wo Schwäche ist und wie erkennt man Schwächen und was macht man, wenn man sich schnell bewegt? Man macht so Fehler. Ne? Also wir versuchen ja immer, alle Fehler zu vermeiden. Und sehr stark zu sein, und das ist auch unser Selbstbildnis, wir sind schlau, wir sind stark, wir machen keine Fehler, das ist so der Held, in Wirklichkeit sind wir aber alle nicht so ne? und, und haben Schwächen und wie gehen wir dann in der Organisation so damit um, dass man Stärken entwickeln kann gemeinsam und lernen kann.
2: Das ist ja ein sehr, ein sehr starkes humanistisches Votum jetzt von deiner Seite. Du meinst äh, wie, nur,
0: weil ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass Organisationen äh, als Ziel genau, haben, ist es, es zu sein, dass ich da nicht dafür wäre. Das ist ja nicht so.
2: Es ist ja die Frage nach Zweck und Wirkung äh, in Organisationen und was ja Organisationen auch sehr stark prägt ist ja der Verstand, die Vernunftsorientierung. Also was ich noch Betriebsökonomie studiert habe, habe ich so diese langen Listen in diesen Lehrbüchern gelesen, was alles für rationale Argumente für eine Strategieentscheid oder gegen eine Strategieentscheid Und dann mag ich mich erinnern, der letzte Punkt war dann jeweils so der Bullet Point, so irrationale Gründe. Und <lacht> das, das fand ich dann immer noch interessant. Das geht mir auch nach, weil da gibt es ja noch mehr neben dem Intelligenzquotienten, der ja vielfach auch in Bewerbungsthemen äh, gezählt wird. mit äh, Man macht IQ-Tests als, äh, als Bewerbung und dann gibt es ja dann auch das Thema, dass dann Menschen miteinander sprechen und sagen, ja, vom Gefühl her passt es am besten und haben dann das Gefühl, wenn sie nahestehende Menschen einstellen, dann würde die Diversität im Team steigen. So zumindest äh, eine Gegenposition von äh, Professor Dr. Uwe Canning, der auch an der Art of Recruiting ähm, ein Referat gehalten hat zu Rekrutierungsmaßnahmen. Er ist äh, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule in Osnabrück. Und was mich bei ihm schon noch fasziniert hat, ist diese radikale, so habe ich ihn wahrgenommen, Fokussierung auf Wissenschaftlichkeit. Und jetzt gibt es ja eben, wir sind ein bisschen im Thema Transzendenz auch angekommen, wir haben heute den Korintherbrief zitiert. Wir haben so das Thema Digitalisierung und äh, Humanisierung. Wir haben das Thema Chor, das über sich herauswachsen, als unbeschreibliches, als fast schon magisches Gruppenevent. Und dann die Frage, ja, wo hat denn die Transzendenz, die Spiritualität in Organisationen ihren Raum?
0: Ein schwieriges Thema mit der Spiritualität, wenn du mit einem Naturwissenschaftler sprichst. Aber ähm, auch als Naturwissenschaftler erkennt man ja die Grenzen seines Modells an und weiß eben, wofür es super stark und gut ist und wie die Sprache der Naturwissenschaft Dinge beschreiben und in weiten Teilen vorhersagen kann, die uns ganz viele Dinge heute überhaupt erst ermöglichen. Also diese ganze Digitalisierung, das, was wir, was wir erleben, ist ja auf Basis dessen. Trotzdem gibt es natürlich Grenzen der Naturwissenschaft und Dinge, die wir nicht erklären können, Zeithorizonte, vor, die wir nicht blicken können, und Entfernung, hinter denen wir nicht mehr wissen. Wie ne? heißt jetzt dieser Stern, der am weitesten entfernt ist? Habe ich gestern im Podcast gehört, hat so einen Elbennamen irgendwie Arundel oder ich sage es jetzt falsch, müssen wir richtig sagen. Aber dahinter können wir halt nicht blicken, das wissen wir nicht. Und auch alle Wirkzusammenhänge kennen wir noch nicht. Das ist, da gibt es schon viel Platz für Magie und für. Unerklärliches und da kann man auch wirklich Spaß dran haben, finde ich. Und irgendwie klingt für mich, wenn du sagst, äh, Spiritualität schon wie Begeisterung oder Begeisterungsfähigkeit für Bauchgefühl, für etwas, was du empfindest und wo, wo du schneller mit dem Bauch denkst, als deine Rationalität es dir erlauben könnte. Und die Möglichkeit zuzulassen, dass es halt doch alles ganz anders ist. Also die Möglichkeit offen zu lassen, dass man sich irrt. Und ähm, diesen Teil davon, den finde ich super, wenn sowas in Dinge, die Menschen machen, einfließt. Weil das vielleicht der erste Schritt ist, andere Dinge zu tun oder neue Dinge zu denken und zu machen. Was ich nicht gerne mag, ist, wenn jemand mit naturwissenschaftlichen Begriffen versucht, mir irgendwas anzudrehen, was ich kaufen soll wenn es Dinge sind, die für mich als Naturwissenschaftler in den Worten eine andere Bedeutung haben. Trotzdem fände ich es sehr schön, wenn Organisationen Dinge zulassen, die sich außerhalb von Excel-Spreadsheets und SAP-Reporten befinden.
1: Also es ist ja ein wesentlicher, äh, wesentlicher Punkt, den du ansprichst, Hannes. Zum einen äh diese Begeisterung, die du die du ansprichst, dieses Bauchgefühl, was, was eine Organisation oder was einzelne Menschen auch entwickeln können. Wahrscheinlich, äh, vermutlich mal, ich bin da nicht so bewandert, aber lässt sich das auch irgendwie biochemisch äh, äh, erläutern, was da im Körper passiert, um so ein Gefühl auszulösen. Aber für mich war der wesentliche Punkt, äh, dass das viel schneller geht im eigenen Körper. Also wir spüren es praktisch sofort, äh, ob sich irgendwas richtig oder falsch anfühlt, ob es irgendwie nach Spaß sich anfühlt oder nach Qual und muss nicht erst noch analysieren, sind das jetzt die richtigen Botenstoffe, die da gerade in meinem Körper unterwegs sind und so weiter. Diese, diese Unmittelbarkeit des, des eigenen Körpergefühls finde ich total wichtig in so einem Zusammenhang. Und dann geht es eben nicht nur darum, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, vielleicht falsch zu liegen, sondern wir haben das im Vorgespräch auch gesagt, die Lust daran haben, falsch zu liegen. Also echt mal in neue Wege zu denken, und in, äh, in, in neue Perspektiven einzutauchen und nicht die ausgetretenen Pfade zu be, äh, benutzen, finde ich total wichtig. Ne? Und solche Pioniergeist, hätte ich jetzt fast gesagt, solchen Pioniergeist in der Organisation zuzulassen und nicht nur am Rand, sondern das als, als treibende Kraft zu verstehen,
0: das wäre ein echter, ein
1: echter Change, glaube ich, in den Organisationen.
0: Das ist cool, ne? Mach mal so eine richtige Arschbombe auf der Dinnerparty, wo alle im Anzug rumstehen, ins Pool. Lust auf Fehler. Das finde ich sehr gut.
1: Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Das wird bestimmt, das wird bestimmt lustig.
2: Ja, Freude am Fehler machen, Freude am Experimentieren. Man spricht ja in der einen oder anderen Organisation auch von gesunden Lebensläufen. Das sind dann so heute die, die so stromlinienförmig entstanden sind und an Vielfalt und Diversität dann eben auch mangeln. Und wo dann Menschen äh, in Organisationen kommen, die wenig gelebt haben, eigentlich aus meiner Wahrnehmung, sondern wirklich einfach Funktionserfüller dann werden. Und wenn ich euch so zuhöre jetzt noch gegen Ende unseres Podcasts, dann geht es ja schon darum, ab ins Leben zu gehen und das Leben auszukosten, zu schwärmen, wirklich zu schwärmen für das eigene Leben, Freude zu haben an dem, hannes, was du gesagt hast, als Star äh, oder eben als Glasfisch, <lacht> eben selbst Freude zu haben in der Luft oder in, oder unter Wasser und auf der anderen Seite eben gemeinsam in der Organisation, in der du bist, auch äh, Wege zu finden oder Wege zu suchen miteinander gerade wenn du Vorstand oder anderer Verantwortungsträger aus bist, zu überlegen, wie schaffen wir es, Lust am gemeinsamen Tun zu schaffen, ins Schwärmen zu kommen, um ein Schwarm zu werden. Noch einmal diese lone nut geschichte wo einfach einer beginnt zu tanzen und am Schluss tanzen viele denselben Tanz in ihrer eigenen Form. Und das dann eben für Bewegung in dieser Welt auch ja, wirklich sorgt und für Transzendenz, auch sei es im spirituellen Sinn oder wirklich im konkreten Sinn, auch fordert. Und dann werde ich dann manchmal so ein bisschen traurig, dass dann das alles doch auch vergänglich ist in der Organisation. Dass es uns nicht gelingt, Stimmungen, Momente und Energien über Erinnerungen, die verblassen, eben hinaus auch zu konservieren. Und dann aber doch solche Momente in Erzählungen dann wieder hervorholen können und diese Energien auch wieder aktivieren können. Das finde ich äh, ein wunderbarer Gedanke hier zum, zum Schluss. Hannes, das Schlusswort, das gehört dir.
0: Vielleicht ist das, was du gerade beschreibst, Erinnerungsvermögen an gute Zeiten, das, was uns als Menschheit auszeichnet. Wir können uns daran erinnern und Geschichten erzählen und vielleicht können wir auch, wenn wir in Organisationen so Flow-Momente erlebt haben, auch wenn sie wieder vergehen und man irgendwo hinkommt, wo es wieder dunkel und düster ist, uns daran erinnern, dass es schon mal anders gewesen ist. Und mit dieser Utopie, die ja dann gar keine Utopie mehr ist, weil es ein Erfahrungswert ist, äh, versuchen, so etwas wiederzubeleben und häufiger zu erleben und insgesamt somit voranschreiten und ja vielleicht irgendwann auch schlauer und besser werden, wie wir uns organisieren und Dinge zusammen machen.
2: Danke, Hannes, für dein bewegendes äh, Schlusswort, das das Erinnerungsvermögen und die Fantasie auch betont. Und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, diese Folge äh, bis hierhin gehört hast, dann noch ein kleiner Hinweis. Die nächste Folge, die Folge 34, da gehen wir mit Martin Tinus Studer, der Frage nach «Nicht geschimpft, genug gelobt?» Fragezeichen. Wir freuen uns, wenn du auch da wieder mit dabei bist und äh, wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und Thomas, komm, komm mit und
1: verbinde, mit und verbinde Perspektiven. Perspektiven.
2: Wenn dir diese
1: Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten,